0: Fikret Başkaya yazdı, Joe Biden'in demokrasi zirvesi veya, her söz her ağıza yakışmaz, denmiştir. ABD, ikinci emperyalist savaşın sonunda tartışmasız bir hegemonik güç haline geldi. O kadar ki, bir başına dünya sanayi üretiminin yarıdan fazlasını sağlıyordu. Emperyalist savaşta Almanya, Japonya, İtalya çökertilmiş, İngiltere ve Fransa'da büyük kan kaybına uğramışlardı. Rotayı ABD'nin belirlediği, İngiltere, Fransa ve Japonya'dan oluşan yeni bir hiyerarşi ortaya çıktı. Samir Amin ona kolektif emperyalizm diyecekti. Kapitalizm-emperyalizm peydahlamadan, emperyalizm savaşsız, hegemonyada düşmansız yapamaz. Eğer düşman yoksa, bir şekilde yaratılır. Savaş sonrasında düşman Sovyetler Birliği'ydi. Oysa, Sovyetler Birliği'nin herhangi bir yayılmacı emelleri yoktu. Emperyalist savaş sonrasında kızıl tehlike söylemi iyi iş gördü. Fakat, 1980'li yılların sonunda Sovyet sisteminin çökmesiyle düşmansız kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar ve İslami terörü keşfedip rahatladılar. Geride kalan yaklaşık 30 ila 40 yılda İslami terör söylemi de iyi iş gördü. Lakin İslami terör dediklerini de kendileri peydahladılar. Cihatçı denilen unsurları, eğittiler, donattılar, finanse ettiler ve sahaya sürdüler. Sonra da kendi yarattıklarıyla güya mücadele ettiler, hür dünyayı büyük bir beladan kurtardılar. Terörle mücadele söylemi, devletleri çökertmenin, toplumların dokusunu parçalamanın etkin bir aracıydı. Maalesef insanlar her söylenene, her duyduklarına inanmak gibi temelli bir körlükle maloğul. Kapitalist emperyalist bir gücün asla demokrasi diye bir kaygısının olmayacağı, tam tersine demokrasiyi engellemekte çıkar olduğu hiçbir zaman gerektiği gibi sorun edilmiyor. ABD'nin ve bir bütün olarak kolektif emperyalizmin varlığı ve bekası, dünyanın geri kalanında demokrasinin yerleşmesine değil, boğulmasına, ezilmesine bağlıdır. Gerçekten demokratik bir ülkeyi sömürmek, beşeri ve doğal kaynaklarını yağmalamak, talan etmek, itip kakmak mümkün olmayacağına göre ABD Başkanı Joe Biden, 9 ila 10 Aralık'ta, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 73. Üncü yılında 28'i NATO üyesi, 111 ülke yöneticisinin ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı zumlu zirvede yaptığı konuşmada, demokratik değerleri savunmak, ulusumuzun DNA'sında mündemiştir, içerilmiştir, demiş. Doğrusu ABD tarihini birazcık bilenler ve geride kalan yaklaşık 70 yılda işledikleri insanlık suçları hakkında malumat sahibi olanlar için rahatsız edici bir söylem. Aslında gerçek tevatür edilenden çok farklıydı. Nitekim, ABD'nin 1945'ten bugüne, 30'dan fazla Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika ülkesinde çıkardığı savaşlarda ve peydahladığı hükümet darbelerinde 20 ila 30 milyon insan öldürüldü, 100 milyon kadarı yaralandı ve çoğu sakat kaldı. Yüz milyonlarcası da savaşların yan etkilerine, açlık, salgın hastalıklar, zorunlu göçler, kölelik, sömürü, doğal çevrenin tahribine maruz kaldı. Sadece kanlı Kore, Irak ve Vietnam savaşlarında ABD silahlı kuvvetleri 10 ila 15 milyon insanın ölümünden doğrudan sorumluydu. Endonezya'da 1965'te ABD tarafından peydahlanan kanlı darbede, 500 bin ile 3 milyon arasında insanın katledildiği tahmin ediliyor. CIA'nın 5000 komünist militanın ve muhalifin isim listesini katil sürülerine verdiği de söyleniyor. Aslında uzağa gitmeye gerek yok, demokrasi aşığı, Joe Biden, 2001'de Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı iken, dönemin ABD Başkanı, Oğul, George Bush'un Afganistan'a saldırı ve işgal kararını desteklemişti. Aynı şekilde 2002'de de Başkan Bush'un İran saldırı ve işgal kararını da desteklemişti. 2007'de de Irak'ın parçalanması, Sanniler, Şiiler ve Kürtler arasında üçe bölünmesini öneren planı Senato'ya sunmuştu. Fakat hepsi bu kadar değil, 2009 ila 2017 döneminde Obama'nın başkan yardımcısı olarak, Libya ve Suriye savaşlarının ve Ukrayna'da darbe girişiminin planlayıcısıydı. Bütün bu kararlarda aktif rol almıştı. Gelelim içerideki demokrasiye. İstatistikler ABD'de her yıl silahsız, çoğu Latin ve Asya kökenli bin kadar sivilin öldürüldüğünü ortaya koyuyor. Demokrasi şampiyonu ABD, Wikileaks'in kurucusu, ABD'nin savaş suçlarını teşhir eden gazeteci Julian Essinch'i, 175 yıl hapis cezasına çarptırmak için yoğun çaba harcıyor. Julian Assange, 2010'dan beri İngiltere'de hapis. Maalesef dünya, demokratik kamuoyunun, J. Essinch'e sahip çıkmakta sınıfta kaldığını söylemek gerekiyor. Velhasıl, J. Essinch'e suçu ayıbı açık etmenin bedeli ödetiliyor. Halen ABD sınırını aşıp, özgürlük ve demokrasi ülkesine geçmeye çalışan 30 bin göçmen, sınırı geçme suçu işledikleri gerekçesiyle gayri insani koşullarda hapsedilmiş durumda. Bu arada 6 Aralık'ta İngiltere'de de, dezenformasyona karşı demokrasiyi savunma, hazırlık zirvesi, gerçekleşti. Aslında bu, sözde demokrasiyi koruma ritori ile, sosyal medyayı hizaya getirme operasyonundan başka bir şey değil. AKP de bu konuda hazırlıklarını sürdürüyor, yakında bir gece vakti saraydan yola çıkan kanun teklifi, jet hızıyla meclisten geçer. Tabii demokrasinin bir gereği olarak, nitekim Cumhurbaşkanı RTE, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan Uluslararası Stratejik iletişim Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yaygınlaştığını görüyoruz. İkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkusalindedir, bir, diyor. Aslında Joe Biden'ın ''Demokrasi Zirvesi'ne'' davet edilenler listesi de sorunlu. Rusya ve Çin davetliler listesinde zaten yok ama kimin neden, hangi kriterlere göre davet edildiği de muamma. Mesela Brüksel'e, AB'ye sorun çıkaran Polonya davet edilmiş ama Macaristan Başkanı Orban listede yok. Türkiye bir NATO üyesi olduğu halde yok ama, Brezilya, Pakistan, Filipinler var, Filipinler, Sivil Toplum Örgütü Freedom House tarafından demokratik ülke sayılmadığı halde. Aslında, listeyi ABD'nin yakın ve orta vadede, müttefik olma ihtimali olan ülkeler dahil edilmiş görünüyor. Çinliler, zirvenin gerçek amacının, ABD'nin jeopolitik ajandası için demokrasi ritoriğinin araçlaştırılıp, bir silah haline getirilmesi, olduğunu söylerken haklılar. Koronavirüs epidemisi dünyayı kasıp kavururken, etkili bilimsel önlemler alınmazken, demokrasi şovu, pek işe yaramamış olmalı ki, birden daha etkili olacağını düşündüğü bir önleme başvurdu, Pekin kış olimpiyatlarını boykot etti. Boykot gerekçesi de Çin'in özel Kuygur bölgesinde jenosit yapması, insanlık suçu işlemesi. Orada olup bitenlerin gerçekten jenosaytıl bir ilgisi var mı? Ona kim neye göre karar veriyor? Jenosidin bir tanımı yok mu? Aslında, demokrasi zirvesiyle iki şeyin amaçlandığını söylenebilir, Rusya'nın ve Çin'in şeytanlaştırılması ve zirveye katılan ülkelerin ABD'nin safında konumlanmasını sağlamak. Böylece Joe Biden'in seçim kampanyasındaki vaadi de gerçekleşmiş oldu, bir karartma bana ait.